0: Hier oder was? Was? Hier oder was? Guck nicht so, du Hund. Ich schicke dein Leben, weißt du das? So, was wollt ihr wissen? Boah, das ist Melone, Alter. Ich hab gesagt, keine Melone. Ich bin Vegetarier. Kommst du jetzt Fragen stellen oder was? Komm mal her jetzt. Komm her! Was ist los? Hast also du keine Fragen oder was? Ich komme extra den ganzen Weg hin. Hab die ich hab dir, Ich hab dir, ich hab dir, ich geb dir gleich, ich hab dir. Ja, tut mir leid. Wir fangen.
1: Ja. Okay, fangen wir.
0: Entschuldigung. Ich rauch gerade, Alter. So, was los?
1: Ja, ich würd dann die Fragen von da hinten. Was würdest du die Fragen? Dann geh doch dahin, Alter! Okay,
0: sorry. Nee, ganz ehrlich, tut mir leid. Ich bin ein bisschen... So, was ist das jetzt? Wer ist die Sendung? Was? Was Butter Binge? Ich geb dir gleich Butter Binge. Komm mal her jetzt. Komm mal her. Komm her. Ja, her. bitte. Was Butter Binge? Was Butter Binge? Bist du bereit? Guck auf den Boden jetzt. Ja. Geh rüber, frag die Fragen. Okay. okay. So ein Hurensohn, Alter. Ich ficke dein Leben, Alter. Ich ficke der deine Mutter.
2: Melone, ich bin Vegetarier. <lacht> ist Melone, sehr, gut, also. sehr gut. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge
0: Bada
1: Binge. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute eine ähm, ziemlich vollgepackte Sendung mit sehr vielen Themen. Ja. Ich würde sagen, wir gehen direkt ans Eingemachte. Ähm, genau.
2: Denn wir haben auch nicht so viel Zeit.
1: Genau. Und äh, wir wollen uns ja auch natürlich die Zeit aussparen, und möglichst äh, ausführlich über das Boot heute und über Four blocks endlich mal drüber zu sprechen und ich habe die DVD schon an der Hand, deswegen ist es auch eine gute Überleitung zu einem Gewinnspiel, die wir gleich, sagen wir mal, aus dem Weg räumen
2: wollen. Genau, wir haben nämlich zwei Blu-Ray-Boxen und zwei DVD-Boxen von der zweiten Staffel Vier Blocks. Aber nicht nur das. Wir haben auch zwei Blu-Ray-Boxen und zwei DVD-Boxen zu tanken. Wenn ihr euch erinnert, da waren wir mal beim Set und haben ein bisschen äh, hinter die Kulissen geguckt und haben mit den Leuten gesprochen und so weiter. Das haben wir hier auch noch. Tanken und mehr als super, genau. Genau. Und wir haben noch zwei DVD-Boxen von der ersten Staffel. Die eine Seth MacFarlane. Genau, eine sci fi star trek Hommage, die wir ja auch schon hier mehrfach, sag ich mal, positiv hervorgehoben haben. genau.
1: Eine, eine, man denkt, es ist eine Persiflage, die sich dann aber
2: entwickelt zu einer eigentlich eigenen Story. Und, und tatsächlich, bei vielen Star Trek Fans teilweise echt beliebter ist als äh, jetzt. Ja, weil die es ist, gut ist. Als in die eigentlichen Star Trek. Also guck mal,
3: hier nochmal
1: wie im wie bei Shopping24, hier die drei <lacht> The Orville Blocks, äh, Four blocks die zweite Staffel und tanken mehr. Super.
2: Das könnt ihr gewinnen, indem ihr Daniel was macht? Einfach eine E-Mail schickt an die altbekannte Adresse badabinchrockabeans.tv mit dem Begriff DVD sucht. Ja, ganz einfach. Ja. Und, dann und da habt ihr ein bisschen Zeit, das zu schicken. Wir haben einen Einsendeschluss, den sage ich mal, machen wir jetzt auf keine Ahnung, ein, zwei Wochen oder so. Ja. Und wir werden erst eh im nächsten Jahr das verschicken, ja? Also, macht euch nichts vor, ja? Es ist kurz vor Weihnachten und so ja. oder ticken die Uhren ein bisschen anders. <lacht> und äh, da brauchen wir auch ein bisschen Zeit. Und natürlich Ich hab gestern sogar eine Kerze angemacht, also ja? eine, so eine ich habe so vier so Adventskerzen. Ja, eine ich habe mir ich
1: habe mir so ein Viererpack gekauft. <lacht> Und ähm,
2: Und hast du die schön? Ja, nein, ja, ja, ja
0: habe ich wirklich. Und genau das habe ich gemacht. Und ich habe keinen Adventskerzen. Ich habe einfach nur die vier roten Kerzen. Ich habe die Kerzenständer. Immerhin ein bisschen Besinnlichkeit.
1: Ist naja, das ich, ich habe es mir angeguckt, während ich zum Beispiel gestern das Boot ähm, äh, beendet habe, worüber mhm. wir nachher sprechen, ähm, weil ich einfach dachte, hey, Weihnachtlich war so ein bisschen Stimmung. Hat mir auch so ein so ein so ein, so ein, so, ein Sch- so ein Schoko. Frühmel da reingedingst, <lacht> äh, habe ich mich da schön besinnig gemacht. Aber ähm, es gibt ja noch was, was wir auflösen müssen, liebe Freunde. Wir haben letzte Folge, wenn ihr euch erinnern könnt, äh, euch mal aufgerufen zu sagen, worüber sollen wir denn sprechen? Ihr konntet auf Twitter abstimmen. Ich äh, rufe es nochmal in eure Erinnerung. Es waren. Äh, zur Auswahl äh, The Haunting of House Hill House, was ich glaube ich die ganze Zeit auch falsch ausgesprochen habe in der letzten kompletten Sendung. Wie heißt es nochmal? The, the ja, ey, House sag, of äh, the Haunted Hill oder was? Nee, nee ich glaube das Original heißt House of Haunted Hill, oder? The Haunting of Hill House heißt The Haunting of Hill House, genau. Bodyguard oder Making a Murderer Season 2 und gewonnen hat mit 42% der Stimmen. Komischerweise genau die Serie, wo ich dummerweise gesagt habe, ich möchte sie nicht besprechen. Es ist The Haunting auf Hell aber äh,
2: wir sind Ehrenmänner. Wir machen's. Klar. Ich habe die, die Folge erste Folge eine reicht, ne? Nein, ich habe die erste Folge <lacht> habe ich schon gesehen und ich glaube anhand der ersten Folge kannst du noch nicht so viel sagen, wirklich nicht. Ja. Und dementsprechend äh, werde ich das jetzt auch weitergucken und ja. wir haben ja leider noch echt ein bisschen Zeit bis zur nächsten Ausgabe. Ja. Weil die erste, also die nächste reguläre Ausgabe, wenn wir nach dem unserem Zyklus gehen, wäre am 1.1. Ja. Haben wir nicht in zwei Wochen nochmal eine Folge? Nee. Doch, wir haben eine noch davor. Haben wir noch eine ja, davor? Ja, eine oder? haben wir noch davor. Okay, oh ja. Gott sei Dank. Ich dachte, wir hätten ja, ja. jetzt schon ewig nicht mehr, also wir hätten jetzt bis zum nächsten Jahr keine mehr. Oh Gott. Nee, nee, wir haben auf dann jeden Fall hab noch eine Folge vor. Dann bin Nein. ich froh, dass ich das nicht richtig gerechnet habe, weil dann haben wir noch eine, dann gucke ich bis zum nächsten Mal auf jeden Fall schon genug. Dann ich, ich
1: vielleicht auch meine Katzen mit und dann können wir es uns ja, hier gemütlich machen. Ja, Machen mit. wir den dritten sind, Advent, machen wir hier. Die sind dann schon ein bisschen abgebrannt. <lacht> das ist schön. Ich hatte gestern lustigerweise auch, als ich die angemacht habe, mich kurz so dran erinnert, so, wann war eigentlich, oder versucht mich 20 Jahre wann war eigentlich das letzte Mal, dass die Hausverwaltung gesagt hat, von wegen Rauchmelder? Und dann hatte ich voll, kennst du das, wenn du dich dann reinsteigst in die Gedanken und dann gar nicht mehr weißt, funktioniert eigentlich die Rauchmelder und dann einfach dich schon einfach Aufgrund in ein,
2: Feuer und Flammen liegen auf siehst? Aufgrund einer Kerze.
1: Auf naja, nicht nur deswegen, sondern ich habe dann die sehr vorsichtig ausgemacht, aber ich habe dann wirklich so den ganzen Abend beim Einschlafen gedacht, ja, was ist, wenn die jetzt gar nicht mehr tut? Was ist, wenn es heute passiert? Was naja. Du so,
2: hast du also richtig Herzrasen gehabt,
1: ja? ja? aber ich war total on fire, aber ich bin auch heute on fire, denn heute besprechen wir Serien. <lacht> ja, wir besprechen vor allem eine. Hier
2: bei Bada. Boom. Bei boom genau. Ha! Sehr schön, du bist heute dran. So, ich bin heute dran. Und ja, wir sind ja doof, ne? Wir haben ja letztes Mal irgendwie noch gerätselt, welche Videospielserie oder welche Verfilmung oder Verserium, für, keine Ahnung, weiß ich nicht, also welche, welche ja. Videospiel mal in einer coolen Serie irgendwie äh, repräsentiert wurde. Ja. Und ja, Castlevania haben wir da komplett vergessen. Ja. Und ich wollte, eigentlich hatte ich vorgehabt, Castlevania vorzustellen hier. Aber ja. nein, ich stelle heute hier vor, Beat. Mit unserem Timer jetzt sogar. Ja, mit einem Timer, gedacht. genau. Jetzt habe ich die Zeit, um jetzt zu erklären, was äh, in Beat abgeht, worum es da geht und warum ich das so ja empfehlenswert warum ich das hier vorgetragen habe. Zum einen habe ich es hier vorgetragen, weil es eine deutsche Serie ist. Ja, und wir haben heute ja wirklich drei deutsche, also zwei deutsche Serien am Start, habe ich gedacht, das passt perfekt. In Beat geht es um einen jungen club namens Robert Schläger, den alle nur Beat nennen. Der betreibt in Berlin zusammen mit einem Kollegen einen Club, der sehr angesagt ist, aber in dem eines Tages plötzlich, ja, irgendeine Leichenflüssigkeit von der Decke getropft. Denn da oben an der Decke hängen zwei Leichen. Mhm. Aufgehängt von einem sehr kuriosen Kostja Ullmann, dessen Motivation oder Hintergrund ich noch nicht so ganz verstanden habe. Aber aufgrund dieser Geschichte oder aufgrund dieser Eskapade entspinnt sich eine Geschichte über, ja, die sehr, sehr weit, also einen sehr großen Bogenspann. Es geht um den europäischen Geheimdienst, die mit Beat Kontakt aufnehmen. Es geht um, weiß ich nicht, zwielichtige Investoren. Es geht um Es geht unter anderem auch um die Flüchtlingskrise, so viel kann man sagen, ohne zu viel zu verraten. Und ja, alles drumherum, plus Berliner Nachtleben, Technoleben, Drogenleben und ja, wie soll man sagen? Freundschaft. Eskalation, Freundschaft, Ekstase, Exzess. Und da muss ich gleich eine erste Lanze für Beat brechen. Ich finde alles, was Beat von Marco Kreuz peint heißt der, glaube ich, der Regisseur, inszeniert, was der halt alles so zum Thema Nachtleben und Clubleben und so weiter und auch zum Drogennehmen und auch wie die Figuren die Drogen genommen haben, wie die sich verhalten, Hm. das finde ich eigentlich schon sehr gut gemacht. Fand ich auch sehr gut, ja. Das muss ich echt sagen, das trifft auf jeden Fall den richtigen Ton, es trifft auch die richtige Atmosphäre, es trifft die richtige Stimmung. Also ich konnte mich da in sehr viele Figuren entweder hineinversetzen oder konnte da so von eigenen Erinnerungen zehren, wo ich halt Leute du kennengelernt habe. Ich war, auf, ich war so. eine ganze Zeit lang sehr im Nachtleben aktiv und habe da Höhen und Tiefen gesehen. Und und was ich da bei Beat gesehen habe, das trifft schon teilweise sehr gut den, also wirklich die Wahrheit an. Na, ich war ja vor allem auch eine Zeit lang in, 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 ich war jetzt nicht mega, also
1: in der Szene oder so, aber ich war eine Zeit lang auch in Berlin relativ viel weg abends in dieser Techno-Szene da und ähm, also aus Berliner Sicht kann ich sagen, das ist schon sehr nah am, am ja, deswegen, also Du warst ja so in
2: Frankfurt. Ich bin Frankfurt in Frankfurt, ne? der ja. in Richtung, deswegen, ich habe mehr Frankfurt und ja, Holland <lacht> mitgemacht. Ja. Aber ähm, jetzt auch gerade, was das aktuelle Geschehen angeht von Berlin mit Bergheim und so weiter. Ich glaube, da ist ein bisschen Romantisierung dabei. Da ist so ein bisschen mhm. auch so, was vielleicht ja eher der unbedarfte Bürger von solchen Szenen erwartet oder gerne sehen möchte. Das ist da auch drin. Aber ich muss sagen, da gibt es eine Rosenparty, die da gezeigt wird, ja, 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 ja. also das ist so, was im Deutschen an deutschen Produktionen bisher entstanden ist, ist das auf jeden Fall ganz weit vorne, was Exzess. Du stehst
1: auf diese Orgien, genauso wie ja. bei, bei ähm, ähm, äh, Gomorra, oder? Sie ja, ist ja, auch diese
2: Orgie, ja. die, die du auch so als, oder also diese drogen party Ja, aber ich finde halt, weißt du, das meiste, also oft wird ja genau sowas in, in Serien oder Filmen immer so weiß ich nicht, so Unrealist. schön und ja, unrealistisch ja. und irgendwie so, wie es der Zuschauer vielleicht erwartet. Genau. Und das fand ich jetzt hier bei Beat erstmals nicht so. Was ich aber sagen muss, bei Beat hat man sich schon ein bisschen viel zugemutet. ja Also da mhm. ist schon ziemlich viel drin. ja Gerade die ganze Geschichte von Kostja Ullmann wäre meiner Ansicht nach überhaupt nicht notwendig. Alexander Fehling und seine, sage ich mal, Storyline, die fand ich deutlich besser, aber auch da driftet's oftmals ab in, sage ich mal, schon so amerikanische Weiß ich nicht, over the top Gefilde. Und trotzdem, Felix hat echt, hat echt Bock. Das ist der, der Typ, der bei Inglorious Bassets das Kind kriegt und da in der, in der Kneipe unten feiert, falls du dich daran erinnern kannst. Okay. ja Der hat schon echt Bock auf seine Rolle, das hat mir auch gut gefallen und auch so die anderen also hier Janis Nie den man ja sonst nur so aus teenie Fantasy Geschichten der der, ja. der der ist hammer der, der ist der ich hab nur schon zwei gut. Folgen
1: gesehen falls die Leute sich gerade wundern warum ich so, so mitrede und es ja ist ja bei der Boom ich habe es tatsächlich auch schon zwei Folgen gesehen deswegen ja. ist gar nicht so ich es gar nicht so schlecht der hat ich habe den halt kennengelernt durch ähm,
2: Smaragdgrün Rubinrot und Saphirblau das sind so teenie Fantasy Geschichten aus Deutschland mhm. ja unter anderem mit Veronika, Veronika Ferris in der Nebenrolle so mhm. und da war der halt nie so mein großes Ding jetzt hat er hier mit ähm, Sönke, nicht mit Sönke Wortgarten, mit ähm, hier Deadlift Book mhm. Hat er einen äh, <lacht> Film gemacht, ähm, Asphalt-Gorillas. Das ist ganz du? geil, wenn es nicht sind ist, dann ist es auf jeden ja, Fall der Book, Book, oder? Ja. Also, <lacht> ich, also ich wusste sofort, wen du jetzt dann meinst. Und und ähm, da in Asphalt-Gorillas dreht er schon voll auf. Der macht ja schon so einen auf äh, Leonardo DiCaprio. Und ist er da auch schon so gut gebaut, der ist ja krass, auch so Side-back Ja, ja. Und so. Da, also da, wie gesagt, da ist er auch schon so wirklich so überdreht und mhm. so einen auf ja Leonardo DiCaprio in Wolf of Wall Street. Mhm. Hier auch. Ne? Also, ich finde, er schafft es diesen, ja, ich sag jetzt mal, Junkie mit dem ganzen Nervösen und so weiter mhm. und dem ganzen Hibbeligen, das kriegt ja schon meiner Ansicht nach ganz gut rüber. Wie gesagt, die Story krankt halt daran, dass sie etwas zu viel möchte. Ja, Und ich glaube, wenn hier und da ein bisschen Einsparungen stattgefunden hätten, dann wäre es deutlich besser gewesen. Aber ich finde, Beat ist eine Serie, die kann man wohl mit wirklich positivsten, sage ich mal, Wipe oder, oder Eindruck, kann man, davon, kann man dazu schöner Schund sagen. Mhm. Und es ist eine Serie, die könnte problemlos Probleme muss auch in Amerika entstehen und ich glaube, dann wird man sich weniger beschweren, weil halt gewisse Sachen passieren oder übertrieben sind oder irgendwie unglaubwürdig oder nicht nachvollziehbar, als, ja, wenn man es hier halt bei der deutschen Serie macht, das ist ja das große Problem, wenn man immer sagt, Deutschland und so weiter, aber ich finde, Beat kann auch, wäre die Serie aus England gekommen oder aus Frankreich oder aus Amerika, da würde keiner was sagen. Alles klar, sehr auf den Punkt. Guck mal, die fünf Minuten sind
1: gerade um. Ähm, ja, diesmal eine etwas andere Art von Badaboom. Ich habe ja letztes Mal dich richtig überrascht. Ich muss zugeben, ich habe vorhin, hab, heul, was, ich hast ja hab vorhin, sind wir ehrlich, ich habe vorhin äh, äh, hab ich einmal das Bild von Beat gesehen auf dem Bildschirm, deswegen wusste ich schon, was auf mich zukommt. Äh, vielleicht schaffe ich es aber nächstes Mal, dich wieder zu überraschen und du übernächstes Mal mich wieder zu richtig zu überraschen. Ich komm aber doch. ich es äh, ich, äh, ich tatsächlich auch gesehen, nur mini, 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 mini äh, äh, meinung dazu. Ich äh, stimme dir eigentlich jedem Punkt zu. Ich habe aber allerdings erst drei Folgen gesehen, aber bisher äh, mit diesen drei Folgen stimme ich dir zu. Ähm, ja, da aber kann man, man sich schon kann man schon geben kann man sich schon mal geben wirklich. sehr gut gespielt ich finde auch ein bisschen diese europäische also sorry diese ganze Geheimdienst- das ist eigentlich ein bisschen komisch. Aber, ähm. Und Caroline Herford nehme ich halt auch nicht die Allgeheimagenten ab. Nee, überhaupt nicht. Ähm, aber gut. Vielen Dank, Daniel. Äh, Beat. Sehr, sehr schönes Badaboom. Äh, vor allem sehr auf den Punkt. Wir, äh, liebe Freunde, gehen jetzt mal eine kleine Werbeunterbrechung. Und danach geht es direkt weiter nach der Werbung mit, äh, Das Boot. Und darum, danach wiederum mit, Vorblocks. Äh, also bleibt dran. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butter Binge, hier aus der Werbung und wie man so schön auf Englisch sagt, without further ado, gehen wir mal in das Boot und das ist ein angebincht. Ein neues Boot geht auf Feindfahrt, mit neuer Crew, einer neuen Mission, neuen Problemen und einer neuen Nebenhandlung. Während die Seefahrer ihre Aale an den Feind bringen wollen, sorgt der Widerstand in ihrem Heimathafen für Terror. Ist das spannend? Ist das authentisch oder ist am Ende doch etwas zu viel Land in der Matrosenhose? Unbequeme Fragen, aber das muss das Boot abkönnen. Das Boot findet ihr auf Sky bzw. Sky Ticket. Die erste Staffel hat insgesamt acht Folgen mit jeweils einer Dauer von 60 Minuten. Das sind unsere Fakten. Ich bin immer noch stolz auf unsere Kleinmaßen. Das vereinfacht alles. Deswegen äh, fangen fang wir einfach direkt an. Äh, wir haben es ja beide gestern beendet. Ja. Ähm, ich ich, ich fahre mit der Tür ins Haus jetzt einfach mal, ähm, ohne chronologisch das abzuarbeiten. Mein Gefühl ist wie folgt. Die ersten vier Folgen fand ich ja extrem stark. Das weißt du noch, aber ich kann mich sogar wirklich zu dir angeraten. Meine so ja. geil. Äh, das finde ich wirklich gut. Ähm, dann muss man dazu sagen, wir hatten vier Screener so zum Feuer angucken. Da war bis vier Schluss. Und dann habe ich ein bisschen Pause zwangsmäßig gehabt davon. Und dann habe ich wieder angefangen. Und dann, muss ich sagen, ging der Downer so langsam los. Hatte ich ein bisschen so und so ein, oh, fünfte, sechste, siebte, ich dachte, also fünfte, sechste er. hab ich immer so, alter, La Rochelle, geh mir nicht mehr auf den Sack mit La Rochelle. Ich brauche den fucking Skip zu Das Boot. Ja. So, ich will immer nur die Jungs im Boot sehen und die Kriegsschlachten und so. Und dann aber auf einmal, so mit Folge sieben, Ende Folge sechs, Irgendwie merke ich dann so, okay, doch, das ist alles, kommt so zusammen. Es ist sehr krass, was jetzt in La Rochelle passiert. Auch die Jungs auf dem Boot, sehr viele äh, Handlungsstränge sozusagen kommen auf einmal zusammen und es wird sehr dramatisch und alles führt auf so ein krasses Finale hin. Und das merkst du so richtig, so dieses Foreshadowing finde ich, bei Folge 7 ungefähr, dass du merkst, okay, alles ist jetzt, jetzt kommt alles, jetzt macht alles so langsam Sinn. Und deswegen, also kurzum, bringend für mich sehr stark, wird dann in der Mitte, ich würde sogar fast sagen schwach und nicht nur schwächelnd, sondern es wird wirklich schwach. Und dann aber wird es zum Ende hin so viel besser, dass es in der Summe äh, trotzdem eine der, in der durchweg, würde
2: ich sagen, solide bis gute Serie ist. Ja. Das mal jetzt nur so vom, vom Eindruck, her. Wie hast du es gesehen? Ähm, ich muss sagen, die erste Folge fand ich gut, weil ich da halt wirklich beeindruckt war von dem Aufwand, den sie in Sachen halt Boot- und Bootalltag ja, Produzion, äh, Produzions- gemacht haben. Ich meine, 25 Millionen hat die Serie gekostet oder so. Ne? Also das ist schon, das merkt man das schon. Weniger als
1: eine Folge Game of Thrones
2: <lacht> Ja, gut. Aber nein, <lacht> nein. nein. Wieder ein also eine Folge Game of Thrones kostet keine 25 Millionen. War das nicht so viel? Nee, oder? aber also die ist schon teuer, aber ja. ich sag mal. Man merkt hier schon den Aufwand, der betrieben worden ist. Ich fand halt schön. Ich bin halt riesengroßer Fan von dem Original. Ja. ja ich habe das Original in, glaube ich, ja, in drei Fassungen gesehen. Ich habe die Serie gesehen. Ich habe den Directors Cut gesehen von. 218 Minuten Länge oder sowas ja. und ich habe die Kinofassung gesehen damals von 143 Minuten Länge so also kannst ich bin du, kannst du mir
1: tatsächlich und vielleicht geht's auch dem, dem einen oder anderen Zuschauer so kannst du mir nochmal mal erklären? ich kenne den Film natürlich auch ich glaube ich kenne sogar nur die gekürzte Fassung da habe ich auch öfter gesehen mit Semmelruegel und so dieses mhm. ne aber äh, da gibt's die Serie auch das ist jetzt auf Twitter ein paar mal auch geschrieben worden als ich angekündigt habe wir reden über das Boot ich muss ganz ehrlich gestehen äh, die Serie an sich ist mir habe ich gar nicht glaube ich gesehen oder ist es einfach der Film in
2: ja das ist so ein bisschen merkwürdig wie da die Entstehungsgeschichte war es, es kam erst dieser es kam halt dieser film und dann aber auch halt wie gesagt eine serie das ist die serie glaube ich umfasst sechs Folgen a 52 Minuten und am Anfang und am Ende jeder Serie hast du noch so eine Einleitung bzw. Outro. Am Anfang ja. wird mir erzählt, was passiert ist und am Ende kriegst du so einen kleinen, kleinen Ausblick auf Aber die es nächste Was ist nicht Folge. mit den
1: gleichen Darstellern? Doch, doch, doch. Ist die gleiche, es ist okay. halt einfach
2: es ist halt wirklich langgezogen. Okay, ist also dieser die, die, die Film sehr langgezogen. Genau. Naja, es ist, ich glaube, es war schon von vornherein immer darauf konzipiert, das Buch halt möglichst breit zu erzählen. Okay, das seht ja alles auf dem Buch. Der, dieser Autor, ähm, ich weiß den Namen jetzt nicht, den habe ich mir hier aufgeschrieben, der war selbst Kriegsberichterstatter und hat halt zwei oder drei Feinfahrts auf einem U-Boot mitgemacht mhm. und hat dann aber erstmal seine ganzen Tagebuchaufzeichnungen, die er halt äh, damals gemacht hat, äh, die konnte er erst irgendwie zehn Jahre später oder so konnte Ach, die erst wieder lesen. Deswegen wirkt das so relativ ja, ja, wahrscheinlich, ja. weil du einfach jemand Plan hatte. er war halt wirklich mit, mit am Start, der war mhm. halt mit dabei. Ähm, wie heißt der Mann? Wie heißt der Mann? Buchheim. Buchheim, Buchheim, okay. Buchheim hast. Aber aber das war jetzt zum, zum alten Buch. Genau. Und deswegen halt und dann gab's halt so wie gesagt diese Serie, die lief halt prominent im prominent im ersten deutschen Fernsehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann gab's natürlich halt auch für den Oscar gab's halt den Film, der war irgendwie auch nominiert für sechs Oscars und so. Also okay, krass. Und das halt auch und das war halt nicht als bester ausländisch, ausländischer Film so, sondern das war halt wirklich für die regulären Oscars. Ah. Also der, der hat dann beste Regie, beste Kamera und all so ein Kram, oh hat er mit dabei gehabt so. Also wurde halt wie gesagt sechs Nominierungen hat er bekommen. Und ja. Das war halt die Serie und die Serie hat sich halt, oder der lange Film oder wie das auch immer nennen sollst, die Adaption von äh, Wolfgang Petersen hat sich halt so vor allem halt A, auf das originale U-Boot, mit dem Buchheim damals gefahren ist, mit der U96 mhm. und dann halt auf das Geschehen an Bord konzentriert. Das mhm. macht die neue Serie halt nicht und ich finde, das ist halt auch so der größte Kritikpunkt, den man ja. in der Serie irgendwie haben kann, weil ich fand alles... Am Bo- auf dem Boot. Das fand ich richtig cool. Ja, auf der ja, U-601 auch. heißt es, glaube ich. Oder 600- 612. 612. Ja. U-612. Das fand ich alles richtig cool. Und ich hätte mir einfach gedacht, ey, lass doch irgendwie, die, keine Ahnung, alles, was in La Rochelle spielt, ich meine, es ist natürlich toll zu sehen, dass sie halt wirklich in La Rochelle waren, wo halt auch schon der erste Film beziehungsweise die erste Serie gespielt hat. Die sind ja mhm. wirklich aus diesem U-Boot-Hafen rausgekommen. Obwohl das ist ja da, wo dieses traurige
1: Ende vom Film ist. Genau, also, genau, wo das dieses nicht. traurige
2: Ende ist, wo der 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 Spoiler Es tut mir leid, aber halt halt. dann halt, Bei den ja, Film
1: kann man schon voraussetzen, dass man den schon mal...
2: Obwohl, naja, man weiß nicht. Egal, die Endszene kennt man aber schon, die hat man schon ein paar Mal irgendwo, sage ich mal, ja. zitiert gesehen oder halt als Ausdruck. Ich, ja, ich dachte ja kurz tatsächlich, dass die... Ähm da eine, eine direkte Parallele sogar
1: machen also ja. es gibt ja glaube ich in der zweiten oder dritten Folge ist eben eine, ist ja eine Bombe explodiert ja quasi in dem ich ja ich glaube das ist jetzt noch kein krasser Spoiler wir äh, wollen übrigens gleich ganz kurz in Spoiler Part gehen ähm, aber ich meine dass es eine Explosion gibt bei einem Kriegsfilm <lacht> bei der Kriegsserie ist jetzt glaube ich nicht zu viel äh, verraten ähm, und da dachte ich kurz Okay, krass, das ist, das ist, ne. weißt du, und das ne, hätte das ich aber ja schon ein, wieder fast krass gefunden.
2: So. Das war ja ein Fliegerangriff, da, ah, kam, okay. ja, da kam ja ange, Gerauscht und haben das Ganze ja in Beschuss genommen. Ich habe
1: ich irgendwie gar nicht in dem Moment realisiert,
2: ich habe einfach nur gedacht, okay, äh, Doc, da, äh, das kann... Aber mich wundert, dass man eigentlich doch relativ wenig von der alten, also das spielt ja ein Jahr danach ja Das ja. also spielt ja ein Jahr nach dem alten nach der alten Serie. musste ich solchen, genau zu dem nicht mal mehr genau, ja? das ist gar nicht. dass gut. man da halt so wirklich kaum etwas irgendwie mitbekommt, beziehungsweise auch nicht nochmal mal irgendwo. Aber warum sollte man das? Ist irgendein anderes U-Boot für die im Krieg, ne? Naja, also aber weißt du, wenn es heißt, ey, vor einem Jahr wurde La Rochelle angegriffen so und es wurde ja angegriffen, weil es halt ein deutscher u boot war. Und das hätte sich ja eigentlich zum Beispiel auch auf die ja auf die Stimmung oder die Moral der Franzosen ja. auswirken können. Und vor allem ist, zieht man dann nicht weiter, wenn, wenn da schon mal ein Angriff war, Luftangriff. Ja, und dann, ist halt ein U-Boot Hafen ne? oder ein, ein, eine Werft so beziehungsweise das kann so ein Trockendock, das kannst du natürlich nicht so eben schnell ja. mal irgendwo anders errichten so ja, und mit diesen also,
1: großen Beton äh, ja, ja. und so. Naja, ja, aber vielleicht also vielleicht um die die Frage jetzt mal ähm, ja vielleicht mal zu spekulieren, was da die Macher sich dachten und zwar vielleicht haben die es dadurch gelöst, dass ja dieser Fregattenkapitän äh, äh, Ul nee, Ulb oder nee, wie heißt er noch mal hier bei, bei bei unserer aktuellen Serie, bei der neuen Serie, so. das Gattenkapitän dass der ja quasi diese ganzen ähm, Logbücher, Kriegstagebücher, quasi nur noch so als Stapel in seinem ja, 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 und, und man richtig merkt, so U96, jetzt U612, dass quasi, weißt du, so viele U-Boote und dass die das so damit zeigen wollten, so es ist
2: einfach, du bist der? nur eine Nummer. Ja. So. Wie der eine Mann in, in der Serie innerhalb der Serie ich werde jetzt nicht seinen Namen nennen oder auch nicht seine sag ich mal was mit ihm auf sich hat aber wie er halt sagt ne ihr hättet einfach mehr U-Boote bauen sollen ja und dann wäre der Krieg für euch wahrscheinlich äh, deutlich schneller erledigt gewesen ja, ja. Ja? also wer weiß es wer weiß es aber ja, äh, worauf ich hinaus will, ich muss halt sagen, für mich ist ein bisschen zu viel La Rochelle dabei. Ja, also es, ist es ist einfach viel deutlich viel. zu viel. Und in La Rochelle gibt es dann halt, oder während der La Rochelle-Handlungen, sage ich jetzt mal, gibt es dann halt auch so. Ne, Es gibt ein paar Phasen, ich mag Tom Vlachier als Forster, als Gestapo-Mann. Ich bin ich nicht. Ich, ich mag den, ich mag den. Es ja. mag daran liegen, dass der hier schon hier war. Ich habe halt ihn auch schon ein paar Mal so privat getroffen. Also, wir haben uns irgendwo getroffen, ja. auf irgendwelchen Anlässen. Aber... Er hat mir gefallen, weil ich mochte dieses zwielichtige, dieses. Du kannst immer aber, aber pass auf, pass auf, sein. Ich, Da muss ich
1: mal ganz kurz ein, einhaken. Wenn man jemanden privat mag, heißt es ja nicht, dass man ihn trotzdem für für die für eine Rolle kritisieren darf. Und zwar, ich vergleiche das mal so. Ich, 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 ich sehe das vollkommen ein, dass Leute zu mir sagen, sie mögen mich im echten Leben, aber ich habe bei Zelda verkackt im Let's Play. Verstehst du? <lacht> so oder am Anfang. Ja, ich würde das. Also das muss ja äh, Tom äh, muss das ja dann auch quasi abkönnen. Kann er ja 100 weil ich zum Beispiel weiß auch von ihm, dass er ein sehr cooler Typ ist, weil er für einen äh, Studienkollegen von mir zum Beispiel seinen Abschlussfilm an der UDK hat er äh, als Schauspieler äh, mitgearbeitet und. Qual- unentgeltlich. Das ja. das sehr sehr gut gemacht. Und wir kennen ihn alle von Game of Thrones, da finde ich füllt er die Rolle perfekt äh, perfekt aus und andere Rollen auch. Aber und das darauf wie hinaus ich finde, man, man kann dann auch schon oder sollte trennen zwischen sozusagen dem professionellen Kritikpunkt, den ich auch hasse, wenn er bei mir gemacht wird und du wahrscheinlich auch, und dem persönlichen. Also, Tom, wenn du siehst, ne. Ich fand halt, ich habe aber auch ein Argument, warum ich ihn nicht so gut fand. Es war bei mir nicht nur einfach so vom Gefühl oder sagt, ja, schlecht gespielt, sondern er, dieses Hauchende. Der, der, der tut alles so komisch hauchen und ich weiß nicht warum. Ich nehme das dem nicht ab. Ja, machen Sie diese, machen Sie die Aufrege klar. Vor dann. Ich lade sie zum Abendessen ein, ich erwarte sie. Und ich denke immer, so äh. Mann, so redet doch keiner. Und der, der, der auch null, so, das ist so ganz. Ich weiß nicht, ich, ich, nicht. Ich,
2: ich mochte. Das ist vielleicht eine Geschmackssache. Vielleicht ist er auch. Ich, ey, von mir aus ist er ein doch, Klischee. Ja, das ist abgesperrt. Noch, äh. Vielleicht ist er auch ein Klischee, aber ich, äh, ich trotzdem, er hat mir halt gefallen. Ich ja. mochte die Aura, ich mochte die die Uneindeutigkeit, ich mochte immer dieses kleine bisschen Gefahr, was bei ihm in jedem Fall.
1: Ja, aber diese Uneindeutigkeit, die habe ich, die, die ist es auch. Ich, heute ist aber geil, heute treffen wir gut aufeinander. Weil das habe ich. Original hier. Das, also fast so ähnlich äh, formuliert habe ich mir aufgeschrieben so man weiß nie ob er gut oder böse ist ja aber das ist doch genau das ding ja aber ich weiß nicht ob ich es bei ihm der, geilste, ist bei der Scheiß- in, Gestapo. ja aber er fängt am anfang so an mit so einer rolle wo du schon denkst das ist wie so eine art hans äh, hans Land- Lada oder La- lander oder Landa. so wurde auch ein paar mal ähm, äh, auf twitter geschrieben und so äh, fand ich dann gar nicht so schlecht habe ich mal drauf geachtet Seht aber äh, äh, du hast es finde ich gut argumentiert äh, als wir so per whatsapp geschrieben meintest du so, ähm, ja die, die haben ja nichts gemeint die, die 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 zwei figuren und das ist spätestens ab folge 2 klar so, aber der ersten Folge, die ersten paar Minuten, gib zu, da so ein bisschen denkt man ist so dann da gefährlicher
2: Gestapo-Polizist hat so eine Charme, Ja, und versucht so ein bisschen auf Charmant rüberzukommen, zu kommen, so. Aber das ist es ja nun mal. Also ich meine, weiß ich nicht, ich habe mir vor einiger Zeit habe ich mir auch den Bully Herbig-Film Ballon angeguckt. So, da geht's ja auch, also da geht's halt um Stasi und wer halt alles irgendwie solch ein potenzieller, sage ich mal ähm, Spitzel von dem Film noch nie Spitzel sein könnte, der dich halt verrät. So, weißt du, ja. und das ist halt so dieses Ding, wenn er auf der einen Seite so freundlich rüberkommt und dann auf der anderen Seite dir aber halt auch wirklich direkt aus jeder Aussage, die du tätigst, irgendwie einen Strick drehen kann. Macht ja er fast nie. Ja, macht er ja fast nie, aber das ist, fand ich halt irgendwie, das fand ich halt cool. Und, dann, dann, hat er
1: sich so, und dann ist er auch verliebt und dann aber to- nicht und, naja, gut. Da fand ich da fand ich zum Beispiel andere
2: Figuren deutlich eindimensionaler wie halt auch, sag ich mal, Klischeegetriebene Ja, also der, es gab immer... Der, der Oberösterreicher wahrscheinlich, oder was? Ja, oh, nicht nur der Oberösterreicher, aber zum Beispiel der 1WO. Ja, der ja. 1WO war für mich so einer der größten Schwachpunkte auf dem Boot,
1: auf dem ja, Boot selbst. gespielt von August Witt, äh, Wittgenstein.
2: Wittgenstein. habe
1: ich mal äh, nachgeguckt, weil ich den irgendwie, der hat mich dann echt angefangen zu interessieren. Äh, spielt er ja den Karl Tenstedt, heißt er. Der 1WO. Und ähm, Interessanter Funfact, der hat bei Illuminati mitgespielt. Irgendeine Rolle. Ich weiß nicht was, aber irgend wahrscheinlich was Kleines. War da nicht mal bei den Credits. Ja, ja, der okay. erste. Also, ich habe dann nochmal, okay, klassisch so Wikipedia, siehst du welche Filme und dann IMDb und dann stand da Illuminati. Habe ich gesagt, nee, ich gucke jetzt noch weiter. Und dann habe ich bei Illuminati geguckt und dann fi- den findest du da. Also was hat da, wahrscheinlich war er dann irgendwie Komparse. Wer, wer das rausfinden kann oder irgendwie ein Screenshot schickt von Illuminati und äh, August Wittgenstein, der kriegt von mir ein Fleißbienchen auf Würde ich gern sehen.
2: Aber <lacht> ja, den, fand den, ich nicht so den fand ich zum Beispiel nicht so stark. Den, mhm. Der war also, klar, der war linientreu, das ist so ein bisschen auch orientiert an dem ersten 1WO, also in der, in der Vorgängerserie. Ja. Da muss man auch zu sagen, ja, also alles, was so auf dem Boot passiert, da haben sie sich schon sehr, 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 sehr. an dem Original abgearbeitet. So, dieses ja? dieses äh, Anzeigen angucken und... Ja, nicht nur das, es gibt auch dann die eine Situation, dass das halt, das Boot, Es ist jetzt kein Spoiler, aber es gibt halt Wie schon in der Originalserie gibt's halt hier auch eine Situation, das Boot läuft auf Grund und die müssen halt erstmal die Maschinen irgendwie klarkriegen, um halt wieder anblasen zu können. Um halt eben wieder aufsteigen zu können. Da musst du lachen,
1: oder was? (lacht) Anblasen muss er lachen.
2: (lacht) (lacht) Ja gut, ich meine, in meinem ehemaligen Berufsunfeld, da war anblasen was ganz anderes. Was soll ich sagen? Ähm, Ja, und wie gesagt, also das sind schon so ein paar Story-Beats, wie man so schön sagt, so ein paar Story-Verweise oder oder Elemente, Mhm. die halt wirklich doch Direkt aus der Vorlage entnommen worden sind. Ja, und aber ich fand, wie, wie findest du das, dass die Frage, Weil es ist mir auch gefallen. Und ich, ich fand es irgendwie gut, muss ich tatsächlich sagen.
1: Ich also muss mal sagen, ich
2: fand es irgendwie
0: geil. Genau, weil, genau. Weil man sieht,
1: es ist das Gleiche, aber
2: es ist doch nicht ganz genau das Gleiche. Genau. Ich, ich mochte es ja damals schon. Ja. Ich mochte es ja damals Spiel. schon und ich fand es jetzt halt auch wieder geil. Ja. Ich find's halt cool. Was ich aber sagen muss, Herr Prochaska, der Regisseur, hat meiner Ansicht nach einfach ein bisschen seine Stärken nicht richtig ausgespielt. Alles was auf dem Boot war, hätte er einfach viel länger machen müssen. Oder ja. er hätte ja, wenn man La Rochelle we- weglässt, dann hätte man wieder sechs Folgen. Aber gehabt. ist das nicht er die, die Autoren und nicht der... Ja, oder die Autoren, ja. Ich, äh, lass es die Autoren sein. Ja, okay. ja lass es die Autoren sein. Da weiß man irgendwie, ähm, wer genau was... Äh, aber ich muss auch sagen, m- ich finde trotzdem, <lacht> auf dem Boot geht manchmal so ein bisschen Atmosphäre flöten. Wenn man sich das Original anguckt, mit Brochno, mit Semmelrogge, mit Heinz Hönig, mit hier... Krönema! <lacht> ja, genau. ja, ähm- genau. Weißt du, wenn der, wenn, wenn sich die Jungs da irgendwie gegenseitig ihre Ausschläge irgendwie im Schritt zeigen ja, oder ja. sowas, ja, oder Kretze. ja Krätze, ja, und da konntest du halt wirklich die Ausdünstungen und den Schweiß und ja. irgendwie diesen Dunst, der da herrscht, den konntest du fast schon schmecken selbst. Damals im Wohnzimmer. Das, finde ich, geht hier bei dem Neuen leider ein bisschen sauberer. Alles. Ja, das ist auch ist weniger wir- klaustrophobisch. Ja, aber nichtsdestotrotz schaffen sie es trotzdem, diesen engen Raum gut darzustellen. Ich finde diese ganzen Arbeitsschritte und was weiß mhm. ich, die ganzen Manöver und so, die ganzen Prozesse, die da die stattfinden, bin. mit den Befehle weitergeben, das Torpedoladen und so weiter, das fand ich richtig und gut. Und auch die, mit der Uhr und so, das ist
1: auf jeden ja. Fall gut. Und auch die, ähm, ich versuche jetzt auch nicht zu spoilern, aber ähm, die Szene mit dem, also die Leute, die es gesehen haben, wissen jetzt, was ich meine, die Szene mit dem 1WO, wo er dann auch in diesen Ja, ja, ja. Ähm, das Fand ich sogar, das fand ich sehr stark und fällt gerade auf, eigentlich sogar noch stärker als die zwei anderen Ingenieure oder Freiwilligen da rein mit diesen. Das war sehr gut inszeniert. Also, das haben sie sehr gut, dieses klaustrophobische Gas läuft aus und wer, also quasi, du hast richtig gemerkt. Diese, wie körperlich anstrengend das ist mit so einem Ding, wo man so atmet und dann aber gleichzeitig ja. so harte Schrauben, äh, also das äh, haben sie schon gut gemacht, aber ja. Äh, der große Knackpunkt ist echt La
2: Rochelle. Ich weiß auch nicht, es ist, also Vicky Krebs, ne? die wird ja mittlerweile schon als, äh, ist das hier die Simone Strasser oder? Das ist die Simone Strasser, ja. ja. Die ist ja natürlich, die hat hier bei dem letzten, ähm, hier bei Phantom Punch heißt der, äh, Phantom Threat, Entschuldigung. Phantom Threat mit Danny D. Lewis hat die gespielt. Ja, ja. Bei dem letzten Film von Paul Thomas Anderson, der auch Magnolia gemacht hat und so weiter. Ich,
1: ich hab, kannte ihr Gesicht die ganze Zeit irgendwo her, aber ich, die ja, beiden ja.
2: Filme kann ich ehrlich gesagt auch nicht, aber irgendwo her. Ja, die, also wie gesagt, die, die, die gilt schon als große Entdeckung und Shooting Star und was weiß ich. Die ist schon gut gespielt. Ich fand's eben nicht, nicht? Ich fand's eben nicht, ich, ich fand's gut. Ich war, für mich war sie immer eine Runde zu steif oder irgendwie zu, zu ausdruckslos. Ich weiß, in gewissen Situationen muss sie das sein. Ja. Aber in gewissen äh, Situationen, da ging, also speziell, wenn es dann um ihre wirklich, ihre eigentliche Liebe geht. Ja. ja. also wenn ihre eigentliche Liebe thematisiert wird, die fand ich auch leider ein bisschen an der aber Hahn auch, herbeigezogen. Ja. Und ich muss sagen, wenn sie die Eiskalte spielt und wenn sie halt versucht, sich Forsters, sage ich mal, Avancen zu erwehren und so, und so ein bisschen da den Abstand zu wahren, alles cool, verstehe ich vollkommen. Ja. Da finde ich das sie überzeugend. Geht es darüber hinaus, muss ich sagen, fand ich sie limitiert. Aber ist nicht
1: quasi, da konnte ich nicht mit ihr warm Ist nicht die Frage, dass sozusagen, ob, ob ein Schauspieler sein oder Schauspielerin ihren oder seinen Job gut gemacht hat. Nicht er sozusagen auch alles, alles, was du sagst, finde ich macht Sinn. Also diese Steifheit und sowas. Aber ich zum Beispiel habe diese in der Gänze ihr die Rolle trotzdem abgenommen. Also ah. ich habe quasi in jeder Situation immer das Gefühl, also nie, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass sie jetzt irgendwie sich anders verhält, als ich es jetzt erwarten würde, sozusagen, wie ihr Charakter für mich aufgebaut oh, doch, war. Doch, da waren schon ein, zwei, aber das ist dann Nee, auch gerade bei dieser lesbischen Beziehung und so, das fand ich schon alles glaubwürdig, weil das ist ja auch eine andere Zeit und so. Da, da ist jetzt nichts gleich mit irgendwie äh, mega extrovertiert da irgendwie rumhüpfen,
2: sondern das ist halt irgendwie alles sehr vorsichtig und... Das ist klar, aber es gibt trotzdem in der, in der Serie Situationen, in denen sie emotional ausbrechen darf, wo sie halt auch wirklich soll man sagen, wo sie Verachtung oder wirklich einfach ihr innestes Preis mhm. gibt. Und da muss ich sagen, nee, da hat sie mich wenig, wenig überzeugt. Okay. Ich mag wie gesagt, aber es ist jetzt auch nicht. Es kann auch einfach daran liegen, dass mir, sag ich mal, ja, es ist einfach nicht so. Es gibt Schauspieler, die magst du, die mhm. findest du sympathisch und es gibt. Bei denen klickt halt einfach nicht. Mhm. Bisher ist Frau Krebs eine Darstellerin, bei der es bei mir einfach nicht klickt. So, okay. Ähm, übrigens, die Carla Monroe, ich weiß gar nicht, wie die Schauspielerin gerade heißt, äh,
1: ähm. die, die hat übrigens bei Cloverfield mitgespielt. Ja, die, bei die Cloverfield
2: und Lizzie Kaplan heißt sie. Lizzie
1: Kaplan, genau. Ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich kenne die irgendwo. die, ganze, kenn die
2: irgendwo. Dann kam's ja. mit, mit Masters of Sex hat die auch mitgespielt. Masters, das habe ich nie geguckt. Ja. Also, ich meine, Cast ist cool, aber die müssen halt leider auch nicht unbedingt... Also, ich finde, die die haben alle nicht so die großen Aufgaben.
1: Also, das wollte ich auf jeden Fall auch noch äh, loswerden. Ähm, Ich habe noch notiert, und das finde ich auch, und dazu stehe ich auch, und dabei bleibe ich, ich finde den Cast sehr, sehr gut. Ähm, Und zwar aus dem folgenden, einfachen Grund. Das ist für mich zum ersten Mal eine deutsche Produktion, die mit so einem Aufwand betrieben wird, wo ich endlich mal nicht die immer gleichen Gesichter sehe, gefühlt. Ja, Es sind ein paar dabei, Stadelober ist zum Beispiel dabei, finde ich aber, er seine Rolle da ganz gut aus. Ähm, äh, gut, äh, Tom ist natürlich auch jemand, der öfter zu sehen ist in deutschen Produktionen, aber zum Beispiel der ähm, der Karl Leun, über den wir noch gar nicht geredet haben, oh, ich finde, der, äh, das find, den finde ich fantastisch. Den finde ich echt gut, muss der ich Der sagen. Und, ich, und der sieht ein bisschen aus wie Loki übrigens hier. <lacht> Von äh, Minuten. Genau. Äh, den fand ich wirklich, Leute, wirklich, also das fand ich richtig gut. Und auch sonst, der, der 1VO, den habe ich auch nicht, der August äh, Wittgenstein, auch noch nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich fand sehr viele, weißt du, ob man jetzt alle mag oder nicht, ich finde es einfach schön, dass die Produktionsfirma oder wer auch immer das, oder die Produzenten ähm, ein Casting gemacht haben, wo einfach mal, was nicht offensichtlich ja. ist, ist und nicht immer die typisch immer gleichen Nazi-Schauspieler, die Nazi spielen ja. und die, die und die, sondern das ist, schon, das ist schon ein bisschen mutiger gewesen als sonst, weil man muss da dazu sagen, oft ist sowas auch mit vielen, äh, mit Geld verbunden und das sind Leute, die Entscheidungen treffen und oft wird dann leider halt auch die, die bequeme Wahl getroffen, weil damit mache ich mir kein Risiko und in dem Fall sind sogar sowas wie der Eins wie und sowas, ist bestimmt ein Risiko für eine Produktion und das fand ich ganz gut und auch mit den Amerikanern hier von, von Madman, der Dude, äh, der einfach ja. immer der Madman-Dude sein will, Scheiße. keine Ahnung, man will doch gar nicht
2: wissen, wie der heißt. Das ist der Madman-Dude. Ja, aber ich finde halt, man hätte den Leuten auf dem Boot einfach viel mehr viel mehr Futter geben müssen. Ja. Also, also ich finde, die bleiben leider ein bisschen zu kurz. So. Ja. Also ich hätte gerne Strasser, hier der mit dem nicht ganz zusammengewachsenen Kiefer, den hätte ich gerne ein bisschen näher kennengelernt. Ja. Der, ständig, der kriegt eigentlich nur aufs Maul, man weiß gar nicht, warum der eigentlich so ist. So. Ja. Aber der kriegt halt den Afrikaner, also der aus Afrika kommt, mhm. den hätte ich halt, also es ist jetzt kein, kein Schwarzer, sondern es ist halt einfach jemand, der in Afrika gelebt hat, genau. jetzt halt der bei der deutschen Kriegsmarine ist, den hätte ich gerne auch näher erfahren, so hier, oder den und ich meine, man muss ja sagen, ne, es wird ja zum Ende hin auch richtig bitter. Ja? Also ich fand, das wird zum Ende hin deutlich stärker meiner Ansicht nach. Ja. Also weil ich fand es am Anfang erste Folge cool, dann ah, genau. läuft es irgendwie sehr auf Grund irgendwie, aber dann Sinne geht's halt echt äh, gegen Ende, muss ich sagen, fand ich das richtig gut. Okay. Ja, aber ja,
1: zu viel Land. Okay, also, äh, Leute, ähm, falls ihr euch da übrigens selber ein Bild machen wollt von dem ganzen Quatsch, über den wir gerade labern, ich glaube, hier direkt unter dem Video im VOD findet ihr, oder es wird jetzt ein Link eingebindet, ähm, könnt ihr bei Sky Ticket gibt's das Ganze, und da könnt ihr das da finden. Äh, Also am besten diesen Link benutzen. Ähm, Das unterstützt unsere Sendung und äh, das ist ein Win-Win. Bleibt uns nur ein kleines Fazit. Ich würde einfach, also ich würde auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen, tatsächlich. Obwohl es sehr viele Schwächen hat, finde ich hat es genug stärken und äh, eben die Sachen die ich angesprochen habe also so Cast ähm, äh, die Sachen auf dem Boot sind so stark dass sie die die teilweise langweiligen äh, muss muss man klar sagen langweiligen Passagen in La-, La Rochelle überstrahlen dass irgendwie in der Summe am Ende das Finale so gut gemacht ist und dass es einen auch tatsächlich anfängt zu interessieren in La Rochelle finde ich äh, auch die ganze äh, Nummer mit dem mit dem äh, äh, Kriminalintendanten oder wie heißt wie habe ich aufgeschrieben wie heißt der nochmal? Äh, wie heißt das Wort? Der, hier, Tom, der ist doch Kriminalintendant oder sowas. Ist doch egal, ähm. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann es tatsächlich, also wenn ich, wenn ich es empfehlen, wenn man mich fragen würde, kannst du es empfehlen, würde ich sagen, ja, mit vorbehalten. Aber ich würde nicht sagen, nein, guckst du dir nicht an, das ist Quatsch. Ich würde sagen, das kann man sich
2: auf jeden Fall gucken und es, äh, man bereut's nicht. Ich hab's, ich hab's gern geguckt. Ja. Ich kann sagen, ich find's, ich find's noch gut, also leicht gut. Hm ich habe mich halt, wie gesagt, an gewissen Handlungssträngen und so weiter gestört. Und ich hätte es tatsächlich ein bisschen besser gefunden, wenn die Serie sich getraut hätte, etwas spezieller zu sein. Also etwas mehr, ja, vielleicht sogar dann tatsächlich etwas mehr deutsch zu sein. Also nicht unbedingt so auf den internationalen Markt schielen, sondern äh, das ausbauen, was an Stärken vorhanden ist und vielleicht auf ein paar Sachen einfach verzichten. Aber trotzdem, der Aufwand, die Darsteller und halt gerade das Leben an Bord... Das haben die schon echt gut hingekriegt, meiner Ansicht nach. Also da kann man sich nicht beschweren für eine deutsche Serie. Ja, da
1: sind wir wieder bei, ja. für eine deutsche Serie. Ähm, so, wir haben jetzt zwei deutsche Serien schon abgehakt. Nach der Werbung, die jetzt kommt, gibt es eine dritte und letzte deutsche Serie für diese Folge bei der Binge und das ist Vorblocks. Darauf könnt ihr euch freuen, denn wir haben, es äh, kann ich jetzt schon sagen, einen ähm, noch, ich halte ihn mal noch, geheimen Gast oder einen Auftritt eines geheimen Gastes. Äh, es bleibt spannend, bis gleich. <lacht>
2: Mach doch einfach fertig. (lacht) Und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Bada Binge. Und bevor wir jetzt hier noch weitere große Worte verlieren, geht's direkt los mit einem weiteren Angebincht von 4 Blocks Staffel 2.
1: Ein Jahr später, Siki ist frei. Abbas muss länger sitzen als gehofft. Latif hat die Straßengeschäfte übernommen. Kalila ist mit Shirin abgehauen. Ein Immobilienheim macht Stress. Die Alsafis erklären mit Hilfe der Tschetschenen einen geheimen Krieg. Und an der Spitze dieses Scheißhaufens thront Tony Hamadi und hat offenbar die Kontrolle über seine vier Blocks verloren. Staffel 2 trumpft groß auf. Aber ist sie wirklich die Berliner Antwort oder doch nur Abklatsch der Sopranos? Wir knobeln's aus. Vorblocks Staffel 2 wurde von TNT-Serie produziert und läuft bei Sky bzw. Sky-Ticket. Die Folgen haben eine Länge von 51 bis 59 Minuten und die gesamte Staffel hat sieben Folgen. Ich liebe äh, wie Alvin aus 51 bis 59 Minuten einfach ca. 55 Minuten gemacht hat. Ja gut, gut ist doch so, ist doch der Durchschnitt. Ja, ja. Daniel, Daniels. pass auf, bevor wir äh, äh, anfangen zu reden... Ähm Würde ich gerne die Zuschauer äh, aufklären wollen über etwas. Ähm, Es gibt ja ähm, im Haus bei uns äh, einen Mann, der, wie man vielleicht weiß, großer Fan der Vorblocks-Reihe ist und ich habe äh, alles versucht, ihn hier heute auf die Couch zu bringen, denn äh, auch äh, diese Info auch gilt mal anzukündigen. Uns ist eigentlich der, die Couch ist immer offen, ne? es ist nicht äh, immer nur ein Steingemeister, dass da nur Daniel und ich diese Serie, äh, dieses, dieses Format allein machen, sondern wir haben immer gerne Gäste da und ich hätte diesen Mann sehr, sehr gerne heute hier bei der Aufzeichnung auf der Couch gehabt, aber es ging einfach nicht, es hat nicht geklappt, wir haben versucht alles umzuschieben und ihr wisst genau, wen ich meine, es ist natürlich der liebe Etienne Garde. aber Freunde... Wir beide haben uns nicht lumpen lassen und gesagt, wir wollen bei dem Thema Vorblogs auf keinen Fall auf Eddie verzichten. Wir wollen seine Meinung, denn äh, und denn auch er meinte, er will seine Meinung kundtun und deswegen habe ich tatsächlich einfach mit Eddie mich letzte Woche schon mal zusammengesetzt und äh, ein paar O-Töne, wie man so schön sagt, mit ihm gedreht und aufgezeichnet, ihm ein paar äh, Fragen zurechtgelegt und wir werden also auch gleich den Eddie zu bestimmten Themen rund um Vorblogs äh, hören. Aber ich würde erstmal jetzt das Wort abgeben an Schröck und sagen, Vorblocks, Staffel 2, du
2: bist durch. Ich bin durch, ja.
1: Ich bin mit Staffel
2: 1 durch und habe jetzt zwei Folgen der zweiten Staffel gesehen bisher. Ja. Also in den Medien oder in der Kritik geht es ja so ein bisschen auseinander. Die erste wurde ja echt gelobt. Eddie findet die erste ja eigentlich nicht so geil, weil da halt, wie er immer so schön sagt, eine Kartoffel an die Spitze des irgendwie Araber-Clans irgendwie oder mhm. in die Spitze des Araber-Clans in, integriert wird. Und das war für ihn vollkommen unrealistisch. Die zweite Staffel konzentriert sich eigentlich wirklich nur auf die Hamadis und ja, auf, sag ich mal, Tonis Kampf um die Spitze, Tonis sag, oder, 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 ja, weiß ich nicht, Tonis Gegenwehr, um seine Position, seine Position jetzt zu verteidigen, weil ja. er hat halt die Geschäfte in Berlin übernommen, er hat aus dem Libanon die Rückendeckung, er kriegt die Drogen als allererster Hand und kann sie halt verteilen, wie er möchte, kann sie strecken, wie er möchte und kontrolliert so gesehen eigentlich den gesamten Berliner Drogenhandel oder zumindest versucht die Serie das so ein bisschen zu suggerieren. Und ja, ich finde auch, da kommen diverse Anleihen an Sopranos, an irgendwelche andere mhm. Mafia-Serien und so weiter. Aber warum denn nicht? Also wirklich, warum denn nicht? Alle Welt darf irgendwie eine Mafiaserie serie oder gangster serie irgendwie machen. Aber wenn jetzt hier aus Deutschland mal irgendwas kommt, dann haben wir irgendwie ein Problem beschwert sich denn? Naja, schon. Also wenn man sich auch so, so den Kritikerspiegel anguckt und so. Da waren natürlich auch andere Kritikpunkte, die irgendwie greifen. Zum Beispiel, ja. dass die Leute alle so Hölzern spielen. Ja? Finde ich gar nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das eben auch nicht, weil das sind hier Libanesen, Araber, was weiß ich, ja. die alle nicht in ihrer eigentlichen Sprache sprechen, sondern die sprechen auf Deutsch, damit der deutsche Zuschauer auch versteht, worüber die reden. Ja. Sonst müssten wir halt, sonst würdest du es wahrscheinlich nicht gucken, wenn es wie Narcos wäre. Ja. Ja, weißt du, was ich meine?
1: Stimmt, den muss ich zu viel lesen. Aber du ganz ehrlich, du hast ja gerade Toni äh, angesprochen. Da würde ich doch einfach mal fragen, was Eddie eigentlich hält äh, von Toni im Vergleich Staffel 1 und 2. Eddie?
3: Ähm, ich finde, Toni wird stärker in der zweiten Staffel, also einfach als Charakter. Das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, Achtung, Spoiler, dass Vince nicht mehr dabei ist. Also Frederik Lau, der schon natürlich ein großer Name war, der in der Serie mitgespielt hat und auch ein Hauptcharakter in dem Sinne und der fehlt eben jetzt. Und man identifiziert sich dann automatisch so ein bisschen äh, mit Toni. Und das ist ja dann schon auch nicht nur vom Namen her ähm, eine gewisse Ähnlichkeit zu Toni Soprano, sondern auch generell zu dem Struggle, den er hat, nämlich als sozusagen Familienoberhaupt, Privatleben äh, und Business unter einen Hut zu kriegen und diese zwei Welten, die aufeinander prallen. Und das funktioniert eben auch in dem Milieu, das eben vier Blogs schildert, sehr gut. Und Toni ist halt immer so der, ja, wie soll man sagen, so der tragische, der tragische Held. Held will ich gar nicht sagen, aber er versucht eigentlich, man hat das Gefühl, er will eigentlich das Richtige. Er hat so eine sensible Seite, aber er wird halt ständig wieder in die Scheiße geritten und er muss auch irgendwie seinen Mann stehen und er muss auch irgendwie diesen Krieg austragen gegen die anderen äh, und und das ist so der Struggle und er ist eigentlich der, um den sich letztendlich auch alles dreht in der zweiten Staffel.
1: Ja, ähm, du, Eddie, ich bin da ganz bei dir. <lacht> <lacht> nee. Ich finde es find so schön, auch ganz kurz, einfach, dass das, 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 das ich glaube, Eddie hat das so geliebt bei dem Dreh, dass einfach so. Ich habe ihm hingesetzt, Eddie, du darfst jetzt einfach. Ich gebe dir Stichwörter und du wirst, du kannst gar nicht unterbrochen werden. Du kannst jetzt einfach alleine reden <lacht> <lacht> und es gibt auch keine, die dich unterbrechen. Das aber hat er geliebt. Ja, aber jetzt der hat einen Punkt gebracht. Gerade bei
2: der Aussage würde ich noch gar nicht unterbrechen wollen, ja. weil ich sehe es halt genauso. Ja, klar, ja. du hattest im ersten, in der ersten Staffel halt wirklich Frederik Lau. Der hat viel Konzentration und Aufmerksamkeit auf sich gezogen, auch Spielzeit so. Mhm. Hier hast du auf jeden Fall deutlich mehr Toni Hamadi. Und ich mag Kida Kodaramadan. Ramadan. Ich, ich mag ihn, ich finde es cool, wie er versucht, immer so diese Gravitas da reinzubringen, aber gleichzeitig auch, auch so ein bisschen halt einfach diesen, ja, Filmgangster raushängen zu ja. So Ja. Es gibt so einen tollen, es gibt so eine tolle Szene in der zweiten Staffel zwischen ihm und einem Immobilienhai namens Kyle, Matthias. Mhm, ja, und Matthias, Schnösel. ja, der Schnösel, genau. Und Matthias sitzt in einem Restaurant, einem Sushi-Restaurant oder sonst irgendwas mit einer Frau und Toni kommt einfach rein. Ja, und, und setzt sich dann zu den beiden und labert ihn halt so voll. Mhm. Und Matthias möchte sich nicht von Toni irgendwie diktieren lassen. Und während er das irgendwie, also während er versucht, seinen Mann zu stehen und zu behaupten, labert Toni halt die ganze Zeit die Frau voll. Mhm. Und wegen, er ist nicht gute für dich. Ja. Und, und äh, glaubst du, er wird für dich sterben? Bei uns im Libanon, da sterben Leute füreinander. Glaubst du, er wird für dich sterben und so. Das fand ich, ich finde das cool. Ich mag ja, ja. das. Ich die mag die, das kleinen, die kleinen Gesten auch. Also, ich muss sagen, ich hab. Ähm,
1: ich, ich finde das eine absolut grandiose Serie. So, Ich habe jetzt irgendwie auch gar nicht so richtig eingeordnet. Ähm, ich ich, ich finde fa- fast alles daran gut. Ähm, ich muss auch sagen, ähm, ich habe zum Ende tatsächlich, und da bin ich auch Mann genug, das zuzugeben, ich habe echt bei diesem Finale, bei der ersten Staffel, habe ich echt eine Träne äh, äh, vergossen. Das ist doch cool. Bei diesem, äh, wie winst da irgendwie in den Armen von... Ja, von, ähm, das ist schon eine gute Szene. Und äh, diese ganze Schießerei und dann auch noch zu, zu, ähm, zu Abbas so Lauf weg und es ist so viel und es ist das mag ich halt einfach, wenn Sachen fucking gut geschrieben sind, ey. Das ist ohne Witz und das ist so authentisch. Ähm, nicht, dass ich irgendwie wüsste, wie es genau abläuft in irgendwelchen Clans oder so, aber ich habe wirklich das starke Gefühl, dass das sehr, sehr nah an der Realität ist. Nicht äh, von den quasi Machenschaften, da weiß ich nichts drüber, aber von der Art, wie die Menschen reden, das hast du gerade schon angesprochen. So, ich habe lange in Berlin gewohnt und ich kenne auch einige Leute, die in diesen Gegenden wirklich ihr Leben lang gewohnt haben. Und ähm, ich finde dass ja immer, dass viele Leute, die da wohnen, total liebenswürdig sind und einfach... Das wird von anderen Leuten als Asi abgetan, aber das ist nicht Assi. Das ist einfach, die sind einfach eine ganz andere äh, Welt aufgewachsen und die sind super oft, super liebenswürdig. Und ich finde, genau diese diese Besonderheit haben die Autoren sehr, sehr gut rübergebracht. Und vor allem auch die Schauspieler. Eben Was du meinst, die reden halt anders, eine andere Welt. Ähm, und das ist nicht hölzern gespielt, sondern das ist einfach meiner Meinung nach das vielleicht bis bis heute äh, authentischste was es jemals gab äh, in diesem in diesem Bereich ich bin da auch also ich bin also man mag ja mag du ja sein du kommst nicht rein
2: du kommst nicht rein so so werden sonst immer so Leute dargestellt ja. oder weißt du so so, so 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 unrealistisch es mag ja sein dass irgendwie vielleicht die Deutschen in irgendwelchen sage ich mal weiß nicht Zeit oder Spiegel oder weiß ich nicht FAZ Redakteuren mhm. nicht genügen oder nicht gut genug sind so ja aber ich finde gerade und das ist halt so das Ding es geht ja halt nun mal um die anderen und da finde ich halt einfach, ja, auch, auch so ein Vazel, Ne, Es gibt eine, eine krasse Szene, die wirst du noch erleben, wo Tony und Wesel richtig, sag ich mal, konfrontiert, also miteinander werden. So, ja. ja. Und da muss man auch sagen, ne? Ich meine, der ist eigentlich Rapper, beziehungsweise fast auch schon, also ist er ja auch verurteilter Straftäter, wenn ich das richtig verstanden habe. Der hat ja schon einen äh, totgeschlagen. oder beziehungsweise er hat einen geschlagen und der ist daraufhin. Genau gestorben. dazu habe
3: ich was
1: vom vom, vom vom
2: Eddie, aber ich weiß ja, ja, ja. Sind das Und Kürze. aber ich meine, wie gesagt, ne, ein, ein Kida, der ist natürlich schon schauspielerisch deutlich erfahrener, so ein wesel eben nicht, aber trotzdem in dieser Szene, da ist Kida meiner Ansicht nach richtig groß, aber Wesel schafft es ihm, sage ich mal,
3: entgegenzukommen, was das Schauspiel angeht. Ja? Genau,
1: und zu wesel äh, hat äh, Eddie auch noch eine Meinung, also aka Abbas, und da schauen wir doch mal direkt mal rein.
3: Ja, ich finde, Wesel ist einfach der der heimliche Star der Sendung. Also, ist zumindest der Grund, warum ich's gucke. Äh, ich finde, er hat eine, er ist, man, also, ich muss so sagen ich muss aufpassen, was ich sage, sonst steht er irgendwann hier vor der Tür. <lacht> er ist so gut, dass man teilweise nicht weiß, was gespielt ist und äh, wie viel äh, wie viele davon wirklich auch in echt ist. Aber das ist auch in dem Fall eine gute Sache. Ähm, er, er hat sicherlich, er macht ja auch Gangster-Rap und so weiter. Ich glaube, er weiß schon, wovon er redet. Aber er bringt so krass gut rüber und ähm, ja, ich es fast ein bisschen schade, dass er größtenteils hinter Gittern ist in der, in der zweiten Staffel und äh, ich finde, wenn er so seinen Nacken so nach vorne schiebt, was hat er gesagt? So, er hat so eine, ich kann das gar nicht so erklären. Er hat so eine ganz eigene. Ja. Er guckt so richtig so, was? So, so, was hat er gesagt? Äh, die, die Aggression, die Wut. Der, ich habe in jeder Szene habe ich Angst vor dem. Auf jeden Fall, der, der hat eine krasse ähm, Bildschirmpräsenz. Also ich glaube, dass der ähm, dass der auch schauspielerisch richtig was auf dem Kasten hat und ähm, er ist perfekt für die Rolle gekasst. Ich, ke- ich kenne ja wirklich einige Rapper in Deutschland, Gangster-Rapper und so, und ich hätte mir keinen besseren vorstellen können als ihn, also er ist wirklich gut. Weisel,
2: Weisel, Wasel, Weisel, ich weiß es auch nicht, aber ich sag Weisel, also ja. meiner Ansicht nach.
3: Also es ist,
1: äh, ja, ich würde tatsächlich auch äh, Eddie jetzt aus der Ferne da ähm, oder im Nachhinein
2: äh, total recht geben. Ich finde, er bringt sehr gut auf den Punkt gerade. hat so einen geilen Handlungsstrang im Knast. Der ist so cool. Also, da habe ich schicke schon. Gelacht. den Knast deine Mutter. Ja, Schwick den Knast deine Mutter. Und, aber auch wirklich genau das. Das hatten wir ja schon in der ersten Staffel. Weißt du noch, als Emilio hier auf der, auf der, ja, wo er hier auf der Couch saß und wir darüber geredet haben, diese eine Szene, wo er versucht, Seki und Emilio ja. gegeneinander aufzubringen, ne? ja, ja. wo die beiden gegeneinander kämpfen müssen, so, ja. Wo ich auch gedacht habe, Alter. Ich hätte einfach nur Schiss, wenn ich mit dem in einem Raum bin. Ja, es ist Int- äh, Intimidation und einfach äh, Stärke zeigen. Und das finde ich auch in der
1: zweiten Staffel ähm, im Knast am Anfang, dass du. Das finde ich auch das Interessante bei so Sachen. Genauso wie mit den, deswegen der Vergleich zu Sopranos, den gibt's immer noch. Da muss ich auch noch gleich was vom Eddie zeigen. Da hat er, finde ich, auch gut auf den Punkt gebracht. Ähm, und zwar dieses. Wenn das Leute, das Autoren es schaffen oder das Serien es schaffen, dass du eigentlich mit dem Bösewicht mitfieberst. Ja. Ja, also zum Beispiel äh, bei Abbas ist es genauso, er kommt in den Knast und der, der hat dir so viel Grund gegeben, den einfach als Zuschauer <lacht> nicht zu mögen. Der er war, wie er seine Frau behandelt in der einen Folge ja. und, und alles mögliche und auch äh, Unschuldige, diesen, diesen äh, den Seki auch einfach so völlig unschuldig, äh, ähm, hier äh, die Wand klopft da und sowas. Ähm, und der ja gerade für die in den Knast gegangen ist, so weißt du so. Und dann aber ist er im Knast und du denkst dir nur so Ach, Scheiße, Mann! Ich, ich will das denn jetzt, zeigt dass er. Der
2: Mann ist so. Also, also, wir aus dem, wir von diesem Pokerspiel rauskommt und dann dieser eine Typ, der da auf dem Flur steht, den Flur putzt. Ne? Äh, ja, so, ein, ha!
1: Ja genau. Äh, oder so. <lacht> <lacht> da muss ich auch lachen. Ähm, aber äh, das muss auf jeden Fall noch mit rein, denn ich wollte, dass ich fand das Eddie hat das gut auf den Punkt gebracht, ähm, auch wenn es ein bisschen durcheinander gerade ist. Ähm, ganz kurz nochmal äh, Eddies Meinung zum Vergleich Sopranos und Vorblogs, bitteschön.
3: Ja, es ist natürlich es ist natürlich ein anderes Milieu als jetzt äh, die italienische Mafia in Amerika, wie sie da gezeigt wird bei, bei Sopranos, aber natürlich sind da schon ähm, ähnliche äh, Geschichten und ich glaube auch, dass die Autoren und, und die Macher der Serie da natürlich auch ordentlich Ideen rausziehen aus den, aus den Sopranos, das merkt man schon, aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm, es ist halt das Benchmark irgendwie und Die Sopranos haben dann wiederum aus aus der Pate ihre Ideen geklaut, wo auch schon das Thema äh, Michael Corleone als machtgeiler äh, Familienoberhauptvogel äh, versus äh, Familienmensch, ja. Also das ist ja eben einfach dieses Thema und das ist ja auch das Interessante, finde ich, an der ganzen Thematik, ist, dass das einerseits ultra krass brutale Kriminelle sind, aber die sind ja nicht... Rund um die Uhr ultra krass brutale Kriminelle, sondern die gehen irgendwann auch mal nach Hause, haben Kinder, Geburtstagsfeiern und Verpflichtungen und da wird es ja dann auch interessant. <lacht>
2: <lacht> Gerade Ich,
0: ich habe ein Tomato in meine Hose. Ja. Aber äh. das, ist,
2: das ist, auch das, also da gebe ich ihm auch recht. Das ist auch das, ne? Ich meine, wir haben schon so recht, aber er hat's gut auf den Punkt gebracht. Wir oder? haben schon so viele Gangster-Serien gesehen und so weiter, ja. Und warum darf das jetzt nicht aus Deutschland kommen? Sehe ich halt einfach keinen Grund. Und das ist, und das ist auch das bei das Boot wie auch bei Beat. ja, Die nehmen sich alle ziemlich viel vor, die wollen alle ein bisschen zu viel, meiner Ansicht ja. nach. Aber, aber warum ich, nicht? Ja, warum nicht? Und zum anderen, ich muss trotzdem am Ende sagen ich saß bei das Boot dann nach Folge, oder bei Folge 6 da und dachte so, oh, jetzt will ich mal wissen, wie es weitergeht. Ja. Ich saß auch bei Beat Folge 6 da und dachte, ey, scheiße, jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht. Ja. Und das Gleiche war auch bei 4 Blocks. Das sind Klischees, mag sein. Das sind vielleicht Leute, die auch nicht unbedingt die allergrößten Schauspieler sind, mag sein. Sie mögen sich irgendwie Sachen abgeguckt haben bei, so, bei diversen anderen Sachen. Auch völlig fein. Aber am Endeffekt ist doch entscheidend, will ich das weitergucken oder will ich das nicht weitergucken? Ja. Und die Zutaten mit den vier Blocks, sage ich mal, seine Gangstergeschichte erzählt. Die haben eine Authentizität, die man, sage ich mal, in deutschen Serien, in der deutschen Serienlandschaft sehr selten sieht. Ja? Und sie treffen es, meiner Ansicht nach, auch richtig gut. Und ja, sie schaffen es, dass man halt irgendwie Interesse oder halt einfach nur ein gewisses Amüsement für diese F- Figuren entwickelt. Ja. Und dann bleib ich dran. Und ich wollte bei vier Blocks, wir hatten nur die ersten fünf Folgen, glaube ich, hatten wir am Anfang zur Verfügung. Ja, glaube ich, erstmal nur die ersten vier und dann habe ich gebettelt, ey, bitte gib mir mehr. Ja, ja. Und dann hatten wir nur die ersten fünf. und dann habe ich ey, Leute, ich muss wissen, wie es weitergeht so. Ich will ich will jetzt wissen, wie es ausgeht so. Ja. Ich muss das wissen. Und wenn das eine Serie schafft, dann kann sie auch irgendwie darstellerisch vielleicht nicht die ganz goldene Krone auf sich auf, aufsetzen oder vielleicht ja. irgendwie geklaut sein oder sonst irgendwas, aber ja, dann hat sie für mich auf jeden Fall eine Berechtigung. Absolut. Ähm, das kann man ja fa- quasi fast schon als Fazit durchgehen lassen. Das letzte Wort hat natürlich der Eddie, er hat nämlich ähm
1: Äh, auch ein Fazit abgelegt und ich schließe mich einfach jetzt schon an sein Fazit, denn ich finde, er hat sehr gut auf den Punkt gebracht. Äh, Hören wir doch mal rein.
3: Ähm, Ja, also für mich eine der äh, Serienüberraschungen aus Deutschland überhaupt. Äh, Ich finde sie mega gut, ich finde sie zeitgemäß, ich finde das Thema hochinteressant, natürlich. Ähm, Ich finde, es gibt interessante Einblicke in eine Welt, zu der man nicht wirklich einen Zugang normalerweise hat. Ähm, Es ist auch ein bisschen abschreckend, weil ähm, es teilweise auch schon näher an einem dran ist, als man manchmal denkt. Also ich wohne über einer Shisha-Bar und ich äh, kann mich dann auch nicht von gewissen Vorurteilen freisprechen, dass ich dann irgendwie denke, so alter Schwede, was geht da im Hinterraum ab? Aber ähm, vielleicht geht auch nichts ab, aber das spricht dann eben für die Serie, dass ähm, dass, dass der Fantasie dann auch keine Grenzen gesetzt sind. Äh, Schauspielerisch vom Production Value ist die einfach top und ich finde es einfach super, dass wir in Deutschland den Mut haben, sage ich mal, sowas Fiktionales zu drehen, ohne dass es jetzt so eine, eine Spiegel-TV-Doku Neukölln. Wir haben mal geguckt, was arabische Mafia-Clans... Sondern, dass es das wirklich als Story ist, dass es das Schauspieler sind, die, äh, die da versuchen, irgendwie Rollen zu übernehmen und, und Texte sprechen, die geschrieben wurden. Ich mag einfach diese, dieses Fiktionale. Ich finde, ja. find, da ist das Vorblocks eine der besten deutschen Serien überhaupt.
1: Und nun zurück zu Daniel Daniel
3: Studio. Und nun zurück zu Donny und Daniel ins Studio. Was? Guck nicht so! <lacht>
1: ja, vielen lieben Dank, Eddie, nochmal äh, aus der Ferne. Ähm, ja, äh, gute, gute Punkte beigesteuert. Ähm, ich glaube, er hat sich alles von der Seele geredet, du auch in puncto Vorblocks. Ähm, ich bin da wirklich voll bei ihm. Ich habe so viel ja.
2: Spaß gehabt mit der zweiten Staffel. Also dementsprechend, ich kann die Kritik, ja, ich kann sie sehen, ich verstehe sie auch, warum sie aufkommt. Aber ich teile sie nicht. Ich teile sie absolut auch nicht. Ich, ich bin da, ich stelle mich auch dagegen. Ich finde, ich finde, da
1: kann man nicht so viel schlecht reden in der Serie. Und ich finde es auch nicht so schlecht geschauspielert, ähm, wie selbst du heute so ein bisschen hast durchblicken lassen. Ich finde es wirklich fast durchweg gut gespielt. Ähm, und ähm, einfach eine absolute Empfehlung. Also es ist einfach eine super Serie, die sollte also, man gesehen haben. fertig Massiv ist schon nicht der beste Schauspieler. Massiv ist nicht der beste Schauspieler, aber nicht in allen Szenen. Manchmal ist er gut. Ja, aber es gibt eine wichtige Szene,
2: da hat er ich meine finde
1: ich, finde ich finde ihn gerade bei den leichten Sachen, wo man eher denken würde, oh, andersrum, so jemand wie Massiv ist quasi bei den aggressiven Szenen stärker. Da finde ich ihn teilweise bei den bei den sanften Szenen mit seiner Frau, mhm. da finde ich ihn
2: fast stärker und das fand ich. Ja, ganz aber gerade bei den sanften Szenen, da gibt's eine, da war hatte ich doch ein bisschen Probleme. Egal. Okay. Wir haben's trotzdem, also wir trotzdem genossen dementsprechend äh, ich, ich freue mich drauf, wenn du wenn du fertig guckst. Und
1: Absolut, ey, ich es auf jeden Fall heute direkt noch weiter gucken. Ich habe konnte jetzt gestern gestern noch zwei gucken, aber ey, Leute, das war's mit Bada Binge für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns doch äh, hier, wenn ihr das auf YouTube guckt, in den Kommentaren wissen, wie es euch gefallen hat oder ob ihr unsere Meinung teilt oder vielleicht auch nicht. Und ansonsten geht natürlich immer, dass ihr auch mal auf rocketbeans.tv vorbeischaut, denn äh, dort gibt es auch eine eigene Bader seite und da findet ihr auch die Forumseinträge. Da ist natürlich auch mal viel los, da wird viel besprochen. Da seid ihr herzlich eingeladen, da teilzunehmen. Und nächste, nächstes Mal geht's auf jeden Fall schon mal los mit The Haunted, Haunting of in Hill. House Hill und eine noch zu benennende Serie. Das werdet ihr, (lacht) werdet ihr früh genug noch erfahren, während sich Daniel einfach jetzt mal noch fertig und tot beömmelt. könnt ihr direkt die Lachmuskeln angespannt lassen, denn jetzt geht's gleich weiter mit der neuen deutschen Abendunterhaltung. Ihr bleibt also gleich dran. Und, äh, wie kann man einen Titel so tausendfach falsch aussprechen? Ja, es ist, es ist mir, es ist, es ist ist the house of Hinting Hall. Äh, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Danke, Eddie, nochmal, dass dass du dabei warst. Bis dann, macht's gut. Tschüss.